0: Päivän evankeliumi on luukkaa evankeliumista ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ydettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Yksi lapsuuteni tärkeä harrastus oli puissa kiipeileminen ja erityisen tärkeä oli sellainen iso mänty, joka oli meidän kotimme vieressä, tien tien vieressä. Ja kun kiipesin sinne mäntyyn, niin sieltä pystyin vakoilemaan ohikulkevia ihmisiä ilman, että he huomasivat mitään. Siellä puun suojassa olin vähän kuin omassa maailmassa, minua ei huomattu, mutta minulla oli eri näkökulma siihen maailmaan, joka siellä allani eli elämänsä. Ja myös päivä tapahtuu puuhun kiipeäminen, sakkeus kiipeää puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Ja hän etsii myös uutta näkökulmaa ja samalla uutta näkökulmaa koko elämänsä. Ja tähän saarnaani valitsin näkökulmaksi ihmisenä elämiseen ja Jumalan valtakuntaan menestymisen. Ja tässä inspiraationa toimi, aluksi oli ehkä vähän vaikea saada otetta tästä saarnatekstistä, mutta lopulta avautui uuden hallituksen hallitusohjelman kautta pohdintaa. Eli mitä on menestys, kuka on menestyjä? Ja millaista on menestyminen Jumalan valtakunnassa? Elämme hyvin yksilökeskeistä aikaa, ja usein taloudellinen menestys nostetaan ihmisen ylimmäksi tavoitteeksi. Ja joskus väitetään, että ihminen on vain materialistinen olento, joka aina pyrkii mahdollisimman suuresti hyödyntämään oman etunsa. No, ihminen on varmasti myös tätä, mutta ihminen on myös paljon enemmän. Usein tällaista yksilökeskeistä talousajattelua perustellaan niin sanotulla klassisella liberalismilla. Ja siinähän ideana on, että yksilö on todella oman elämänsä ja onnensa seppä. Ja että yhteiskunnan täytyy tukea yksilöä, kun hän pyrkii sitä sepän työtä tekemään omassa elämässään. Ja usein viitataan skotlantilaiseen filosofiin Adam Smithiin joka oli valistuksen aikana äärimmäisen merkittävä uuden talousajattelun synnyttäjä. Ja hän todella korosti yksilön pyrkimystä löytää onni myös taloudellisen menestymisen kautta. Mutta samalla usein myös unohdutaan, että tässä Adam Smithin ajattelussa oli toinenkin puoli, eli hän korosti myös, että yksilö on aina osa kokonaisuutta, aina osa yhteiskuntaa. Ja tätäkin on klassinen liberalismi. Se ei ole pelkästään sitä, että ihmisellä yksilönä on oikeus onneen, vaan se on myös sitä, että me olemme aina osa kokonaisuutta. Ja Vähän samasta näkökulmasta kirjoittaa myös Paavali Korinttilaisille. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa? Sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Kristuksen seuraajien usko on epätäydellisten ihmisten uskoa. Se on maahan ja sorrettujen ihmisten uskoa ja se on oikeutta janoaviin ihmisten uskoa. Jumalan valtakunnassa viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Usko syntyy siitä, että jotain puuttuu. Usko syntyy silloin, kun kaikki ei ole helppoa, valmista ja ja euroilla ostettavissa. Usko syntyy, kun ihminen on polvillaan Jumalan edessä, eikä Jumala torju hullua, heikkoa ja häväistyä ihmistä. Kristus ottaa meidät hullut, heikot ja häväistyt sydämelleen, sillä Jumalan valtakunnassa viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Ja tästä heikkouteen suostumisesta avautuu myös uusi myötätunto ja luovuus, sillä kun ymmärrän omaa heikkouttani, hulluuttani ja häpeääni, niin silloin voi löytää yhteyden toiseen ihmiseen. Kun uskallan näyttää haavani, niin Jumalan pyhä henki voi synnyttää yhteyden välillemme. Henki virtaa niiden haavojemme kautta toisillemme. Ja tarvitsemme yksilökeskeisten menestystarinoiden rinnalle myös yhteisöllisiä menestystarinoita. Ja tällaista yhteisöllistä menestymistä tapahtuu silloin, kun yhteisön heikoimmat jäsenet kokevat itsensä kauniiksi ja tärkeäksi. Jos taas yritämme torjua heikkouden ihmiskäsitys muuttuu kylmäksi ja kovaksi luovuus ja inhimillisyys katoavat, mutta kun hyväksymme heikkouden osana omaa itseämme ja osana yhteisöjämme, Jumala voi luoda siitä uutta. Seurakuntana ja kirkkona ja yhteiskuntana tarvitsemme ymmärrystä siitä, että yleensä ihmiset pyrkivät kohti tavoitteita, mutta aina he eivät pääse niihin, eikä maahan lyötyä ihmistä pidä lyödä syvemmälle monttuun, vaan hänet pitää nostaa sieltä. Ja tässä kristityillä on erityinen tehtävä. Meidän tehtävämme on yhä uudelleen muistuttaa siitä, että ihminen ei ole pelkkää taloutta, eikä ihmisen taloudellinen menestys ole kaiken mitta. Se ei ole ihmisen eikä ihmisarvon mitta. Vaan ihmisen arvo tulee siitä, että olemme luotuja Jumalan kuvaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme Jumalaa, että tarvitsemme toisiamme, Se on sitä, että suostumme heikkouteen ja haavoittuvuuteen myös omassa itsessämme. Tässä yksi näkökulma päivän teksteihin, mutta millaisen näkökulman evankeliumi antaa sitten ihmiselle, joka on taloudellisesti menestynyt, mikä on hänen paikkansa Jumalan valtakunnassa. Evankeliumissa sakkeus edustaa yhdenlaista menestyjää, mutta hänen rikkautensa on hankittu sorrolla ja vääryydellä. hän kiskoo veroja itselleen sekä myös Rooman väkivaltaisen hallintokoneiston hyväksi. Mutta evankeliumissa tapahtuu käänne, kun Jeesus tulee Sakkeuksen kotiin ja Sakkeus sanoo, Herra, näin minä teen, puolet omaisuudestani annan köyhille, Ja keneltä olen liikaa kiskonut sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sakkeuksen vääryydellä hankittu rikkaus muuttuu anteliaisuudeksi. Ja tärkeää on tiedostaa, että meidän ajassamme rikkaus ei ole aina mitenkään hankittu vääryydellä. Ja yhteiskunnassa tarvitaan myös ihmisiä, jotka etsivät taloudellista menestystä, jotka panevat itsensä likoon, yrittävät, ottavat riskejä, ovat ahkeria ja luovia. Täällä Jätkäsaaressa yksi esimerkki tästä voisi olla vaikkapa tuo pelifirma Supercell, ja myös siinä, että he maksavat veroja tänne meidän yhteiskuntaan, ja sitä kautta palvelevat myös yhteistä hyvää. Ja sakkeus on esimerkki siitä, miten myös rikas ihminen voi olla antelias. Ehkä rikkaalla ihmisillä kiusaus on ajatella, että kaikki rikkaus on omaa ansiota, eikä yhteiskunnan merkitystä sen rikkauden mahdollistajana ole helppo nähdä. Mutta sakkeuksen anteliaisuus voi tässä olla myös esikuvana näkemään ihmiset ja yhteiskunta ympärillä ja kaikki ne lahjat, joita siihen liittyy. Rikkaan ihmisen menestys ei ole tarkoitettu vain hänelle itselleen, vaan todella myös laajemmalle joukolle. Se voi kantaa hyvää hedelmää siinä ympäristössä ja myös kaukana, kun rikkaus on anteliasta. Lopuksi Jumalan valtakunnassa suurin menestyjä ei ole se, joka kerää eniten rahaa, vaan menestyminen Jumalan valtakunnassa on sitä, että löydämme haavamme ja että avaamme ne toisillemme, että näemme sen, että tarvitsemme toisiamme, ja annamme anteliaasti siitä, mitä meille annetaan eteenpäin. Ja Jumalaan on kätketty kaikki maailman rikkaudet. Kaikki hyvä lopulta tulee häneltä. Elämä ei ole mitenkään itsestään selvää, vaan se on jotain, jonka Jumala antaa meille. Ja tästä Jumalan hyvyyden virrasta me voimme ammentaa itsellemme ja toisillemme ja elää sen hyvyyden virran varassa tässä ja nyt. Amen.